0: Mesdames et Messieurs, veuillez accueillir Maître Sophie Mongeon.
1: Bonsoir, bienvenue au premier podcast à deux mètres. Vraiment, je suis vraiment euh, fébrile, c'est tout un... C'est tout un challenge pour moi et mon équipe d'essayer de vous présenter à chaque semaine un podcast qui va être vraiment pertinent, dont l'objectif, c'est de vous apprendre euh, vos droits, apprendre à naviguer à travers euh, le système administratif, etc. Donc, euh, je veux quand même euh, vous expliquer que ce soir, nous sommes live actuellement sur Facebook. Euh, on est sur LinkedIn, on essaie de... En tout cas on essaie là pour l'instant. On a eu un petit problème technique pour commencer. Mais on est sur différentes plateformes. Et ici, à ma droite, j'ai ma communauté TikTok qui est live. On est déjà plusieurs dizaines de personnes qui regardent le, le podcast. Donc, des fois, je vais m'adresser à eux parce qu'il euh, faut comprendre que le podcast naît de la communauté TikTok. Il faut que vous compreniez qu'on recule dans le temps. Il y a trois ans, euh, j'ai commencé une, euh, une chronique juridique tous les mercredis matins au 91.9 Sport qui s'appelait euh, euh, le livre des règlements. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que le droit n'était pas juste euh, devant la cour, mais était aussi dans votre quotidien et aussi dans le sport. Fait qu'avec le temps, on a développé des euh, capsules qui étaient hyper intéressantes et là, la pandémie est arrivée. Et comme tout le monde, c'était qui, euh, c'était quoi, euh, mon, mon, mon collègue de tous les soirs? c'était mon téléphone. Et là, les enfants m'ont initié au TikTok. Et je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Un soir, j'ai débuté le TikTok qui s'appelait « Maître Sophie, avocate ». J'ai mis un vieux vidéo sur la filature qui datait de plusieurs années et rapidement dizaines de mille de vues. Je Voyons donc ». J'en ai fait un autre et un autre et un autre. Jusqu'au point, je me suis rendue à un apogée où j'ai fait un petit vidéo rapidement en partant un soir dans ce bureau ici et c'est une vidéo sur la PCU qui a été vue quasiment un demi-million de fois, partagée 40 000 fois, euh, 40 000 GM, pardon, partagée 10 000 fois et là, je me suis fait dire, Sophie, fais donc ça, c'est donc bien intéressant. Donc, euh, à ce moment-là, en même temps que je, le TikTok euh, euh, prenait de l'ampleur, ce qui me surprenait moi-même, tous les mercredis matins, quand je parlais à mon animateur du matin, mon morning man au sport, Louis-Philippe Guy, il disait tout le temps, « Ah, si ce n'est pas mon avocat qui arrive ici, qui arrive à deux mètres. » Puis au début, je comprenais, oui, à deux mètres de distance, mais non, ce que lui voulait dire, c'était à deux mètres de profession. Et ça l'a mijoté dans ma tête depuis ce temps-là. Et ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, on est en septembre 2021. On débute notre premier podcast à deux mètres et je vous remercie d'être là ce soir. Alors, vous pouvez nous suivre sur les différentes plateformes. Vous pouvez nous suivre sur les différentes plateformes et au courant de la soirée, on va vous montrer les, les endroits où vous pouvez nous suivre. Donc, on commence actuellement. Il faut que je vous présente quand même. On ne pourrait pas appeler la chronique à deux mètres si je n'étais pas accompagnée d'un collègue. Alors, voilà. Bonjour, Maître Sigouin. Comment Salut ça Sophie.
2: va ça va bien, ça va bien. Merci beaucoup de, de m'accueillir et de me laisser être ton deuxième maître. Ah, <rire> écoute, je... Ça fait
1: huit ans que tu travailles avec moi. Puis l'expression quand, quand on dit que l'élève dépasse le maître, c'est clairement toi. Alors, je ne pouvais pas avoir un meilleur compagnon euh, juridique ce soir que toi, Alexandre. Alors, j'apprécie vraiment. Là.
2: Hey, je suis vraiment content sérieusement d'être ici parce que pour moi aussi, dès, dès que j'ai commencé moi, mes études là, en droit, je me disais, je fais ça pour informer les gens. Je fais ça pour, premièrement, me renseigner, mais aussi, plus tard, pouvoir donner ces informations-là aux gens. Fait que je suis vraiment content de participer à ce podcast-là puis euh, d'avoir l'opportunité de participer au projet. Surtout que je pense que c'était un, euh, un vide. Dans le monde du podcast, là, je pense qu'il n'y a rien qui se fait comme nous. Fait que je suis bien excité puis je pense que les gens vont être bien heureux d'entendre de, de, nos invités semaine après semaine.
1: Ben, tu sais quoi? Je vais te laisser présenter le déroulement de l'audience parce que, euh, veux, veux pas, au courant des prochaines semaines, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même vous donner de l'information, du vocabulaire juridique et euh, vous allez tranquillement pas vite devenir euh, moins né, euh, des, des néophytes ou des gens qui vont connaître un petit peu plus ça et donc être capable de peut-être naviguer un petit peu mieux dans le système. Alors, Alex, c'est quoi le déroulement de l'audience pour ce soir?
2: Oui, donc, vu que nous, à, à deux mètres, la podcast à deux mètres, on est originaux puis on, on, est, on est concept, on a décidé de séparer le, le podcast en trois sections qui font référence là, à des concepts euh, juridiques qu'on entend souvent. Fait, la première section, la première euh, partie du podcast euh, va s'intituler l'enquête préliminaire. Okay? Donc, l'enquête préliminaire, là, juste pour les gens qui nous écoutent, qui. Euh, connaissent pas nécessairement le, le, le concept, c'est dans les cas de, par exemple, là, euh, acte criminel ou euh, infraction criminelle d'importance, il va y avoir une enquête préliminaire avant le procès pour savoir si, s'il si, en fin euh, y a une, euh, une preuve suffisante pour aller à procès, donc pour aller à l'étape suivante. Donc, dans cette section-là, qu'on va, va surnommer là, euh, enquête préliminaire, on va parler, on va aborder rapidement, là, parce que euh, c'est sûr qu'on pourra en parler pendant des heures, mais on va parler rapidement de sujets d'actualité qui ont attiré notre attention euh, dans la dernière semaine, puis qui sont à connotation juridique, évidemment, pour rester dans le, le thème là, de notre podcast. Euh, par la suite, deuxième section, on rentre dans les interrogatoires. Donc, dans la section interrogatoire, on va avoir deux invités euh, chaque semaine, donc, un invité plus spécialisé. Soit qui vient du monde euh, juridique, politique, euh, médical ou autre. Et l'autre invité va être euh, un, un citoyen ou quelqu'un qui a vécu euh, une expérience particulière puis auquel se rattache évidemment le, le, le sujet du jour. Donc aujourd'hui, nos deux invités, premier invité, premier témoin, si on veut, qu'on va interroger, va être Maître Julie Couture, qui est criminaliste depuis euh, près de 20 ans et qui a sorti récemment un livre qui s'intitule euh, « Sois ton propre avocat ». Donc, elle va venir nous expliquer, euh, bon, premièrement, les, 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 certaines astuces, les infractions qui sont reliées à, euh, à l'utilisation de véhicules. Parce qu'aujourd'hui, le sujet, euh, juste pour mettre les, les gens en contexte, le sujet, c'est les infractions et les indemnisations, le régime d'indemnisation qui est relié à l'utilisation de véhicules. Donc, Maître Couture va venir nous parler de plus l'aspect criminel, euh, infractions possibles, en plus de son livre sur euh, la représentation de 20 ben tribunaux. Et en deuxième invité, deuxième témoin, on a euh, Sabrina Monjon qui a peut-être nos auditeurs euh, connaissent parce qu'elle a subi un accident de, de voiture là, euh, assez tragique euh, dans la nuit de Noël, 24 décembre ou 25 décembre 2017, oui. où euh, bon, elle va venir nous raconter qu'est-ce qui s'est passé et les défis qu'elle a eus avec la Société de l'assurance automobile qui indemnise les gens qui ont eu des accidents. Donc, tout pour rester dans le, le monde de l'automobile aujourd'hui. Par la suite, troisième section, après les interrogatoires, on passe aux audiences publiques. Donc, on vous donne la parole à aux auditeurs. Sur euh, vous allez pouvoir nous poser vos questions. Il va y avoir un lien qui va être affiché dans, euh, bon, dans, dans, votre, dans votre écran lorsque euh, Sabrina Mongeon, la deuxième invitée, va venir s'entretenir avec vous. Donc, voilà pour, pour le déroulement de l'audience aujourd'hui.
1: À travers le processus, tout de même, là, vous pouvez, je pense, indiquer, poser des questions dans le chat euh, YouTube. Alexandre va regarder de temps en temps, voir si, pendant que les invités sont présents, s'il n'y a pas des questions pertinentes sur le champ. Sinon, on vous invite effectivement à préparer vos questions et tout. Toutes les invités vont être disponibles pour la période de questions. Alors ouais, on...
2: Je, vois, je oui. vois déjà Sophie qui y a de l'action sur la, 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 le ah, chat, oui. donc ça fonctionne. Si vous voulez poser des questions, allez-y, puis on va revenir à la fin ou même euh, en, en cours de route.
1: Hey, super. Donc, là, on va commencer par l'enquête, question préliminaire, moyen préliminaire. Donc, c'est toujours comme une espèce d'introduction euh, dans une audience. Il y a l'enquête préliminaire au criminel, mais quand on rentre à la cour, nous, souvent, le juge va nous dire, est-ce que vous avez des motifs préliminaires ou des objections préliminaires? Ça peut être des documents médicaux qui ont été déposés, puis quelqu'un ne veut pas qu'on qu voit l'autre. Et à chaque semaine, ça va être notre premier petit segment qui, dans le fond, fait référence à l'actualité juridique euh, que, qui a attiré notre attention. Attention, cette semaine. Donc, euh, cette semaine, on aborde deux questions qui sont hyper importantes, puis qui sont quelque chose qu'on fait beaucoup à notre cabinet ici. Donc, on voulait vraiment adresser cette question. Donc, on voulait vous parler de la fin d'emploi euh, des coachs du coach Sylvain Lefebvre des Blues des Blue Jackets de Columbus, qui, lui, a refusé de se faire vacciner, donc il y a eu fin à son emploi. On n'a pas entendu vraiment les motifs entourant tout ça, mais d'un autre côté, après ça, on a aussi l'entraîneur le, Rocky Thompson, que lui, des Sharks de San Jose, lui a refusé de se faire vacciner, mais pour des raisons médicales. Vous savez, je le dis souvent, le le sport. C'est des relations de travail aussi. Puis, puisque je suis au 91 of Sport tous les mercredis matin, c'est quelque chose qui, qui nous habite beaucoup ici. Là, à l'étude, on est bien, on, on est pro-Canadien. En tout cas, bref, on, on aime beaucoup le sport et tout, donc ça fait partie de notre vie. Fait que là, on se dit, ça, c'est comme un peu le début euh, de ce qui va arriver dans le domaine du travail. Là, souvent, on se fait appeler « si je me fais congédier parce que je refuse le vaccin, est-ce que c'est légal? » J'ai goût de vous répondre que...
2: C'est euh, simple.
1: C'est pas, si pas si simple que ça. Tu sais, je veux dire, moi, dans la jurisprudence, est-ce que tu as déjà vu une histoire de pandémie comme ça, là, Alex?
2: Mais ben non, c'est ça. C'est sûr que c'est une situation qui, qui est nouvelle. Puis, là, ce qui s'est passé à Columbus, ça nous fait réfléchir beaucoup à ce qui pourrait se passer ici, dans plein de sortes de milieux. Là, parce que là, on sait que dans le système de la santé, on, on s'en vient avec une... 15 octobre, là, c'est le 15 ouais. octobre. C'est ça. Fait que là, est-ce que ça justifie plus, par exemple, dans le système de santé que dans un bureau euh, où tout le monde est dans un, un cubicule là, à deux mètres de tout le monde et qu'on peut respecter les distanciations? Euh, C'est toutes des questions qui vont, qui vont euh, être pas mal débattues, je pense, dans les prochaines semaines, prochains mois. Euh, C'est clair.
1: Bien, c'est sûr que des fois, on veut une réponse à toutes les sources. Là, je veux dire, une réponse unique pour toutes les situations, mais ce n'est pas le cas. Hein, je le dis souvent, je le répète régulièrement la loi n'est pas noire, elle n'est pas blanche, elle est grise. Et donc, il y a un paquet de facteurs qui va faire une circonstance. Mais comme j'ai tweeté cette semaine sur le compte de A2M, euh, ce que je disais, c'est que c'est un moment historique dans le droit du travail parce que là, les questions qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'un travailleur peut refuser Est-ce qu'un employeur peut congédier J'ai goût de vous répondre euh, oui, donc c'est être pro-choix, mais c'est sûr qu'il va avoir des conséquences là-dedans éventuellement. Là, on va se poser les questions, est-ce qu'il va avoir des contestations? Comment les syndicats vont réagir à ça? Est-ce qu'ils vont représenter leurs membres? Euh, comment les tribunaux vont trancher éventuellement si c'est pour des convictions personnelles versus une, un problème médical ouais. versus un problème de croyance religieuse? Là? Comment, comment ça va venir tout ça? Nous autres, on n'a pas cette solution-là comme telle, mais je pense que euh, dans les prochaines semaines, ça ça va être un sujet encore assez chaud. Puis si tout le monde reste respectueux, ben on va peut-être se lancer puis faire un podcast à, à, à cet effet-là. Mais il faut que ça reste respectueux là, quand même. Ouais, Moi, je dis tout le temps, tout le monde a droit à son opinion. C'est
2: assez controversé comme, euh, comme sujet, c'est clair, mais il faut se rappeler qu'à la base, là, au, au niveau juridique, euh, un vaccin, c'est un soin, puis on ne peut pas forcer quelqu'un à euh, subir un soin contre son gré, mais c'est une atteinte qui peut être justifiée dans oui. certains cas. Donc, entre autres, pour le bien commun. Euh, bref, on pourra peut-être y revenir dans on pourra, un, un prochain tout un, podcast. C'est
1: tout un débat de société. C'est très difficile de se positionner. Euh, c est, c est, je vous le dis, c on n'a pas la, la science infuse. Tant aussi longtemps que les tribunaux n'auront pas tranché éventuellement, ben à ce moment-là, on va suivre ça au fur et à mesure, puis on verra qu'est-ce qui se passe avec tout ça. Deuxième sujet d'actualité qui a retenu notre attention. Et ça concorde très, très bien avec notre ouais, sujet ce soir. vraiment. Des accidents de la route. Il y en a euh, des petites. Euh, de quotidien, mais il y en a aussi qui sont extrêmement tragiques. On ne peut pas passer à côté de la tragédie euh, qui a eu lieu à Beauport, euh, je, je crois, que la semaine passée. Là, le temps passe vite. Là, je, euh, je le 2
2: septembre, Sophie, je pense. Euh... Oui, c'était ça, c'était le 2 septembre. Ouais, je pense que la date, c'est le 2 septembre.
1: Bon, ben, ça fait quand même euh, quelques jours, mais euh, euh, tu je veux dire, nous, c'est notre quotidien d'entendre ce genre d'histoire-là où il y a eu euh, quatre personnes à ce moment-là qui sont décédées à cause que sont faites frapper par un chauffeur qui était alors, j'ai goût de vous répondre que c'est tellement approprié que Maître Couture soit ici aujourd'hui pour nous éclairer là-dessus, parce que là, les questions qu'on doit poser, c'est une des questions qu'on entend souvent. Quand c'est une personne responsable, euh, irresponsable, j'ai goût de vous dire, qui frappe d'autres gens, et c'est clair qu'il est en état d'ébriété ou quoi que ce soit, est-ce que les personnes accidentées ou les successions, poursuivre cette personne-là là, qui a causé l'accident, Alexandre?
2: Exactement. Tu sais, je pense que ce sujet-là, c'est vraiment ce qui va être abordé aujourd'hui avec nos deux invités. D'une part, la question plus infraction criminelle. Donc Dans ce cas-ci, l'accident de, de Beauport, je pense qu'il y a eu 19 chefs d'accusation qui ont été déposés contre le suspect euh, hier, finalement, qui a fait quatre morts quand même. Peut-être qu'il y a Maître Couture pourra démêler tout ça avec nous plus tard. Mais en plus de l'aspect criminel, où on sait clairement qu'il y a un acte criminel, en ouais, tout cas, ouais, bref, hein, ouais. on a le droit à la présomption d'innocence, mais quand même, là, euh, prenons pour acquis que le, le, le monsieur en question était sous l'effet de l'alcool, qu'il a eu conduite dangereuse, quoi que ce soit, bien, il y a une infraction criminelle. Et l'autre partie à ça, c'est l'indemnisation des victimes d'accidents automobiles. Comme notre deuxième invité, Sabrina Mongeon, va venir nous, mm -hmm. nous entretenir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Société de l'assurance automobile du Québec, elle indemnise les gens euh, qui ont été victimes d'accidents accident automobiles, mais sans égard à la faute. Donc, si, par exemple, euh, là, son nom m'échappe, mais l'homme qui a euh, tué quatre, quatre personnes euh, s'était blessé, même que je pense qu'il y a eu des blessures mineures, là, mais bref, lui, théoriquement, pourrait faire une demande à la Société de l'assurance automobile du Québec pour... Euh, c'est dommage corporel. On pourrait demander des indemnités, même s'il est totalement dans la faute euh, dans l'histoire. Uh -huh, uh -huh. Mais pas juste ça, les victimes ne peuvent pas le poursuivre directement parce qu'ils devront être indemnisés par la Société de l'assurance automobile, qui, eux, s'occupent de tout ce qui est en lien avec euh, les préjudices corporels que peut subir quelqu'un suite à un accident automobile. Donc, il y a des gens que ça va fâcher, ça, clairement, parce que euh, bon, c'est une, une question de valeur de Là, la personne est clairement dans le temps. Là, même une infraction ouais. criminelle pourrait être indemnisée. Puis en même temps, les autres pourront rien faire contre euh, directement cette personne-là, à part, bon, euh, les, les procédures euh, au criminel. Mais, euh, ouais, fait que je pense que les, les deux aspects vont, vont être abordés aujourd'hui, tant infraction qu'indemnisation.
1: C'est ça, la loi là, sur l'assurance automobile, ça a été faite dans les années 78, je pense qu'on l'appelait la loi Payette. À ce ah. moment-là, c'est parce que ce qui arrivait, c'est que comme aux États-Unis, on dit qu'on est sous crazy, euh, c'est-à-dire que si tu as un, un événement quelconque euh, puis tu te fais frapper par quelqu'un qui n'a pas d'assurance, ben, à ce moment-là, tu n'as rien. Fait que notre système, oui c'est un système no fort donc même si tu es responsable ou tu ne l'es pas, tu peux faire une réclamation rapidement. Et euh, j'ai le goût de vous répondre là, que 80 des dossiers à la Société de l'assurance automobile, selon moi, là, c est, c est, c est moi, ça se passe quand même bien, ce n'est pas tout le temps laborieux. Là. Donc, c'est quand même une bonne assurance. C'est sûr, quand les dossiers sont plus complexes qu'à ce moment-là, parfois, vous avez besoin de l'intervention d'un euh, avocat. Alors, j'ai goût de vous dire la loi Payette, c'était bien, mais actuellement, euh, le ministre Bonnardel, là. on pourrait dire que la réforme de Bonnardel sera encore mieux. Alors, le défi est lancé. On réforme cette belle loi-là qui a besoin d'une petite mise à jour. Alors, euh, je lance le défi au ministère des Transports. <rire> Alors, euh, on enchaîne. Euh, avant d'enchaîner, on va vous remettre euh, les informations pour nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, actuellement, vous pouvez euh, suivre les capsules que je fais sur TikTok. Auparavant, c'était des petites capsules de 60 secondes. Maintenant, on peut aller jusqu'à 33 euh, minutes. Donc, vous allez voir mon débit. Au début, c'était très rapide, mais maintenant, on a un petit peu plus de temps d'aborder un sujet. Instagram, Sophie Mongeon, avocate. Notre Facebook, j'ai Sophie Mongeon personnel. Maître Sophie Mongeon et surtout, déroche mongeon avocat et notre nouvelle page à deux mètres qu'on va vous inviter à aller aimer. Mon LinkedIn, bien sûr, sophie mongeant et le nouveau Twitter à deux mètres et évidemment, la plateforme qui est tout nouvelle ici euh, à, euh, sur YouTube à deux mètres. Alors, si, euh, sans plus tarder... c'est juste avant, juste avant oui, qu que tu présentes
2: euh, notre invité je vois qu'il y a déjà des questions sur euh, le chat. Oui, vas-y. Euh, mais j'invite quand même les gens là, à, à attendre peut-être... Euh, pendant l'invité, pendant la période des questions ou même pendant euh, que nos invités sont là, puis euh, on va répondre aux questions, c'est certain, mais qu'on ne pourra pas le faire au fur et à mesure. Là, il y en a déjà, déjà quelques-unes.
1: Ah oui? Ah, c'est intéressant, ça. Bon, bien, tant mieux. Fait que là, tu suggères qu'on en prend une ou on passe tout de suite non, à maître on question? on
2: devrait commencer avec maître Couture, puis peut-être ah. que justement, nos invités vont répondre à certaines de ces questions-là.
1: Alors, on enchaîne avec Maître Julie Couture. Euh, cette femme, je la connais depuis belle lurette. On a des atomes crochus parce qu'on a la même philosophie. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être des avocats traditionnels. Vous avez besoin tout le temps d'un avocat pour vous représenter. Vous pouvez en faire un petit bout, puis avancer votre cause, parce que dans le fond, quand vous, vous choisissez un avocat, il ne travaille pas pour vous, vous travaillez en équipe, vous êtes la personne qui connaît mieux votre dossier, et la meilleure chose à faire, c'est de travailler main dans la main, et c'est pour ça qu'elle a fait son livre « soit ton propre avocat ». Alors, je l'appelle, je lui envoie une citation à comparaître. maître Julie Couture, venez donc porter serment à notre nouveau podcast « À
3: deux mètres ». Hey, bonjour tout le monde, ça me hey, fait plaisir d'être là. Merci Maître Sigouin, merci Maître Bonjour.
1: Ah, C'est tellement fantastique de te recevoir. Tu sais, ça fait longtemps qu'on qu on les donne on a la même philosophie, on est actifs sur les réseaux sociaux parce que nous autres on fait du droit aux citoyens, tu sais, on n'est pas en entreprise, on n'est pas en, en organisme, on aide une personne à la fois. Donc, tu étais l'invitée parfaite. puis Ce livre-là, là, c'est un délice. Je suis quasiment jalouse. Il est fantastique. <rire> merci, est... merci. Donc, Julie, euh, ce qu'on aimerait surtout aborder avec toi, puis ça, c'est une question qu'on me pose régulièrement, quand, quand, pourquoi tu as
3: choisi d'être avocate? <rire> Pourquoi j'ai choisi d'être avocate? Hey, C'est une bonne question parce que j'étais une passionnée de l'actualité judiciaire, je suis une passionnée de droit. Mon père était policier, ma mère travaillait dans les milieux juridiques, alors mon chemin était destiné là, pour devenir avocate. J'ai baigné toute ma vie là, dans le monde juridique. Alors euh, j'avais le choix entre policière ou avocate. J'ai décidé d'être avocate Puis, comme j'aimais le droit criminel, bien, je suis devenue criminaliste. Moi, je suis tombée
1: dans les accidents de travail, les accidents d'auto, puis tout ça, un peu par accident. Toi, okay. c'était vraiment
3: un choix donc qui, était, qui venait là, de famille. Là. Tout à fait. C'était la criminologie. Tout ce qui touche le droit criminel, c'était vraiment une passion chez moi. Puis à ce moment-là, en étant à la défense, j'ai accès directement là, à la personne accusée dans mon bureau pour pouvoir l'aider à défendre tous ses droits.
1: Okay. Okay. Et puis, moi, une des choses qui m'a un peu comme rébutée de, de, de faire du droit criminel, c'est les appels à 2-3 heures du matin. Est-ce que le monde <rire> a ton cellulaire? Comment ça procède? Ça, ça c'est quelque chose qu'on me pose
3: régulièrement. Avec les années, j'ai un système d'appel, alors si jamais c'est grave, là, le, le système d'appel a mon numéro à la maison pour me réveiller, mais dans tous les cas, euh, c'est plutôt rare, je n'ai pas une clientèle criminalisée qui fait en sorte que mon téléphone sonne sans arrêt, je ne fais pas de mandat d'aide juridique, donc c'est plutôt limité, c'est seulement là, souvent des alcools au volant où la personne va sortir du bar, se faire arrêter à 3-4 heures du matin pour me, me réveiller, mais mon téléphone est ouvert et je suis toujours accessible 24 heures sur 24 pour mes clients.
1: C'est pour ça qu'on voulait t'inviter avec cette histoire-là de des accidents. Je veux dire, la tragédie de Beauport, on, si on recule dans le euh, temps, il y a eu euh, le pont du viaduc de la Concorde. Par, ça, ce n'était pas de l'alcool ouvert, mais il y a plein d'exemples comme tel d'événements sur la route qui impliquent des actes qu'on va nommer crimin, des actes criminels. Donc Dans ce cas-ci, si je regarde correctement mon information, euh, dans cet événement-là, on dit que l'alcool
3: et la vitesse ont pu jouer un, un rôle dans cet accident-là. Certainement. Hein? Puis Comme euh, Maître Sigouin le disait, là, il y a plusieurs chefs d'accusation. On parle de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort. On parle de conduite dangereuse causant la mort. On parle même de délit de fuite causant la mort. On parle également qu'avant l'accident, après l'accident, il y avait déjà eu un autre accident préalable. C'est vraiment une conduite... là. Euh, de la part de l'accusé du début jusqu'au décès, là, et euh, comme il a fui les lieux de l'accident. qu'il qu avait fui les lieux, ouais, il a plus. fui les lieux de l'accident. Il ah, reste oui. détenu, il est toujours détenu, et j'ai lu qu'il euh, subissait son enquête sur la mise en liberté le 21 septembre prochain. Okay. moi ça
2: fonctionne, ça, justement? Excuse-moi, Sophie, coup ben, de couture, un peu, le, à partir oui. du moment où, par exemple, cet homme-là s'est fait arrêter... C'est quoi les prochaines étapes là, pour euh, quelqu'un qui ne connaît pas nécessairement le système? Là, là, vous avez parlé de
3: Ben L'étape, euh... c'est de prendre un bon avocat. C'est toujours, <rire> toujours l'étape numéro un. Et si ou de lire, lire, ou mouiller, de lire votre livre on, avocat, livre. on lit mon livre à <rire> son ça. propre avocat. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, à ce moment-là, c'est de dire à la cour qu'on n'a pas de risque de récidive, qu'on va prendre des mesures pour justement régler le problème d'alcool. Si c'est un problème, de dire qu'il n'y aura pas de consommation, de respecter des conditions, d'interdiction de conduire, de demeurer à domicile. Beaucoup de conditions qui vont faire que l'homme qui travaille, qui a une vie, puis tout ça, il va pouvoir retrouver sa liberté en respectant les conditions strictes et serrées. Si on pense qu'il respecte les conditions, on va le garder détenu. Dans ces cas-là, j'ai tendance à penser que monsieur sera remis en liberté là, suivant son enquête sur remise en liberté. Même, même s'il si, éprouvait des remords et tout ça. C'est sûr que c'est un choc pour lui. Là. Il a quand même tué plusieurs personnes.
1: Mais Comme Alexandre disait, euh, moi, je ne suis pas au courant de, du dossier
3: comme tel, mais j'ai entendu dire qu'il était un récidiviste. Alors même, il va être remis en liberté malgré ça? on parle d'un individu qui a un antécédent judiciaire en 2015, ça fait quand même à certaines années, c'est pas un facteur pour le garder détenu durant les procédures comme Maître Sigouin le rappelait c'est important, hein? il y a la présomption d'innocence il n'est toujours pas condamné, il aura le droit à un procès et si auquel cas il sera trouvé coupable, il y aura une longue peine de prison alors la détention préventive euh, n'est pas nécessaire dans un cas où la personne n'est pas dangereuse là, pour la sécurité du public mais c'est sûr qu'il pourra pas aller dans les, dans les bars il va y avoir des restrictions okay. sévères qui va mm. probablement aussi, avec l'obligation de se rapporter au poste de police, l'obligation de suivre des meetings des, des alcooliques anonymes, plusieurs restrictions là, pour essayer d'encadrer l'individu qui va faire en sorte qu'il va pouvoir continuer à travailler. Et après coup, quand il y aura son procès, s'il est condamné, il pourra, avoir, il pourra être jugé sur sentence. Un procès. Quand il va avoir son procès, on parle de combien
1: de temps là, actuellement, dans les euh, du moment de l'arrestation de l'acte criminel jusqu'à
3: un procès complet? On, on parle de combien de temps? D'abord, il faut déterminer combien de temps la poursuite aura-t-elle besoin là, pour faire les compléments de preuve parce que c'est un gros dossier qui nécessite plusieurs témoins. Il faut vraiment avoir une divulgation de la preuve complète avant de pouvoir fixer le dossier à procès. Vous savez, l'arrêt Jordan qui est sorti, oui. euh, ouais, ben, fixe le plafond. Dans un cas là, comme ça, euh, ça va être pris par un criminel compte tenu du, du caractère sérieux et grave. Ça, ça serait maximal 30 mois. Là. Les tribunaux auraient 30 mois là, pour juger cet individu-là. À et moins ça, que celui-ci renonce au délai et invoque de reporter la cause, ben, c'est sûr à ce moment-là, les délais là, de la défense là, seraient soustraits là, du délai, du, euh, délai de Jordan. Donc, on parle devant les
1: comme des accusations criminelles, on parle 30 mois, puis je pense devant ouais. plus les cours municipaux, donc cours comme Procédure ça, sommaire, on parle sommaire. de 18 mois. C'est quoi la différence, justement, entre
3: une accusation criminelle ou procédure sommaire? Là? Procédure sommaire, on voit ça comme, par exemple, une première infraction ou un crime qui ne nécessite pas d'enquête préliminaire. Comme... Comme, Comme le monsieur voilà, les... en
2: question, hein, je pense. En 2015, ça avait été devant la cour municipale. Euh, Alcool au volant,
3: généralement, première infraction, c'est par procédure sommaire. Les okay. deuxièmes aussi, normalement, c'est procédure sommaire. Auparavant, vous vous souvenez, il y avait un délai pour pour poursuivre là, par infraction sommaire qui était de six mois, ça a été modifié à 12 mois. Alors, la personne qui porte plainte 30 ans plus tard, c'est sûr que ça va être par acte criminel parce qu'il y a 12 mois de prescription au niveau d'une infraction sommaire. Mais infraction sommaire, c'est tout ce qui touche là, euh, voie de fait, euh, menace, euh, possession simple de drogue. Un crime qui ne nécessite pas la tenue d'une enquête préliminaire, généralement, c'est des cours municipales ou euh, les palais de justice en Cour du Québec. Cour supérieure, ça va souvent être des crimes euh, de juridiction où euh, ça nécessite une, un acte criminel. Fait
1: une lui, accusation en...
3: pour acte criminel.
1: Fait que lui, ce qu'on comprend bien dans les circonstances comme ce genre d'événement-là, on voit que lui, fait face à une dizaine de chefs d'accusation, dont des accusations de conduite avec capacité euh, affaiblie ayant causé la mort. Il, il, il
3: fait face à quoi? Qu'est-ce qui pourrait être sa sentence? Généralement, il y a des fourchettes de peine pour ces individus-là, le fait qu'il y ait un antécédent judiciaire, le fait que ça a été médiatisé, puis le fait qu'on veut donner une peine exemplaire aux citoyens pour éviter hein, qu soit, euh, que les gens soient euh, sensibles à ça aussi. Mmh. Alors, généralement, la fourchette actuelle, c'est un 3-4 ans d'emprisonnement. Trois ans minimum là, pour les gens, tu le, le, le jeune homme de 24 ans qui est sans histoire, va généralement, quand il y a mort d'une personne au moins trois ans, si on parle d'un risque du vice avec un antécédent judiciaire, puis on parle de pas juste une victime, mais de trois
1: victimes.
0: Ouais.
3: Quatre, si c'est ça ma question. Est-ce que dans le fond, on multiplie trois fois
1: quatre ou c'est des peines qu'on On, on, qu on, on regarde le dossier hein, on dans aussi? son
3: ensemble. T'sais, quand on a une bonne cause ou il y a une faille au dossier, c'est sûr qu'à ce moment-là, le procureur va être plus enclin à négocier une peine plus clémente. Mais généralement, lorsqu'il y a mort d'homme, on parle d'un minimum de trois ans en matière de faculté affaiblie causant la mort. Là, ici, il y a plusieurs chefs d'accusation. Je ne veux pas me prononcer sur le quantum non, de peine, là, mais je pense pas. que ça va être un exemple. Puis, euh, si À moins qu'il y ait une faille au dossier, où il y a des droits à respecter, il y a des délais à respecter. Il y a la, toujours la Charte canadienne des droits et libertés, même si on cause la mort d'une personne, on a quand même cette protection de la charte qui peut s'appliquer. Alors, y a-t-il une requête? J'ai pas lu le dossier, je suis pas l'avocate non plus. Donc, c'est difficile pour moi de se prononcer. Mais il y a beaucoup de. de souvent, quand il y a la mort, on est, les policiers peuvent. Euh, il faut y aller by the book. Il y a des délais à respecter. S'il était à l'hôpital, est-ce que sa prise de sang a été prise? Est-ce est qu'il y avait un taux d'alcoolémie supérieur à, à la limite? Je ne pense pas qu'il ait soufflé dans les vrais sommets dans ce cas-ci. C'est tous des facteurs qui vont être pris en compte.
2: Il y une question qui me vient en tête, là, ma couture, puis je me laisse poser souvent par des amis ou de la famille, juste parce que on le sait, là, vu qu'on est avocat, on est supposé connaître tout surtout puis nos, nos, nos amis, notre famille euh, nous posent beaucoup de questions, mais on, on, on me demande souvent, est-ce qu'un policier peut arrêter quelqu'un aléatoirement comme ça, là, sur la route, là, euh, pas nécessairement en marchant, vu qu'on est dans le, le contexte automobile aujourd'hui, mais euh, moi, je suis en auto, puis un policier qui m'arrête alors que tout est beau, je n'ai pas, pas fait de euh, contravention au cas de la sécurité routière, euh, je ne conduis pas tout croche, euh, etc., etc. Donc, C'est quoi les, les règles dans, dans ce genre de contexte-là euh, et dans quelle mesure un policier peut m'arrêter? Puis Si oui, qu'est-ce que je fais rendu là?
3: Auparavant, là, on appelait ça les interpellations au hasard. Là, on ouais. a un jurisprudence. Là, vous vous souvenez de nos cours de droit. <rire> Aujourd'hui, depuis 2018, les policiers sont autorisés à arrêter n'importe qui, n'importe quand pour vérification de la sobriété des conducteurs. Ils n'ont pas besoin euh, d'avoir un soupçon pour non, arrêter quelqu'un? Non, on conteste, on a de la difficulté à contester les interceptions. Les policiers ont quand même les pouvoirs d'interception. Ils ont le droit de vérifier si la personne, les tribunaux vont se servir du fait que c'est un fléau, l'alcool au volant et qu'on veut pouvoir vérifier tout le monde. C'est sûr que nous, en défense, on voit de l'abus policière sur certains endroits où on veut contester, mais moindrement que la, le policier veut vérifier la présence d'alcool, euh, voit une, une, une conduite erratique ou euh, le fait d'avoir euh, commis une infraction au cas de la sécurité routière, à ce moment-là, le policier va être justifié d'intercepter euh, l'individu, puis à ce moment-là, vérifier euh, son état de conduite. Puis souvent, quand on baisse la vitre, il y a un odeur d'alcool ouais. qui se dégage ouais. de la laine ou de l'habitat qui donne un soupçon. Ce soupçon-là est-il raisonnable pour faire passer un ADA? Là, ils sont en mode enquête pour vérifier, ils vont faire sortir l'individu, si l'individu a une démarche chancelante ou s'il y a des pertes d'équilibre ou s'il a des yeux rouges, c'est différents symptômes qui vont s'ajouter, qui vont pouvoir faire en sorte qu'il va être accusé d'alcool au volant. Là. Puis si justement tu es arrêté, puis on vous dit, on vous demande de souffler, est-ce que vous êtes obligé de le faire? Il faut souffler. Il faut souffler parce que si on ne souffle pas, on est considéré avoir refusé de souffler. Et si on refuse, on est considéré avoir eu le double d'alcoolémie prévu. Là, ah, On ouais, parle de 0,08. À ce moment-là, on parle de plus de 160. Et ça devient un facteur aggravant. Et ce facteur-là fait en sorte qu'on peut se retrouver en cas de condamnation à une machine à 3 à 5 ans euh, dans notre véhicule. Une machine éthylométrique où chaque fois qu'on va partir le véhicule, on doit là, faire un à plusieurs reprises pendant la conduite également, là, mais souffler dans l'anti-démarreur. La,
1: Donc,
2: si tu refuses, il y a comme une présomption que tu es dans le temps. tu avais le double. As le double, wow, OK. Mais aujourd'hui,
3: à la cour euh, du palais de justice de Laval, j'ai gagné un acquittement concernant un refus de tempérer. Alors, on continue de contester, on continue de gagner nos dossiers. C'est du cas par cas, chaque cas est un cas d'espèce. Il faut l'étudier. Hein? Mais ce qu'on dit souvent. La, la prévention, c'est tolérance zéro. Moi, Moindrement qu'on prend de l'alcool, on ne conduit pas. C'est le message qu'il faut retenir. Ouais. Tolérance mais zéro oui. pour tout. Mais la bière ça. à l'heure, je l'entends dans mes bureaux. Puis, ah, oh, j'ai pris une bière à l'heure, ben, t'es accusé, puis t'as pété la ballonne. Fait qu'il faut vraiment euh, avoir un plan B si on décide de, de boire, mais à boire avec modération et surtout ne pas prendre le volant si on a une goutte d'alcool. Parce que la sac nous martèle, c'est vraiment une tolérance zéro là, qui est souhaitable mm. pour tous. Qu'en est-il de la drogue? Là, on sait maintenant que le marijuana est légal, le SQDC,
1: etc. Tu sais, c'est un peu moins euh, soufflé c'est quelque chose de plus commun depuis longtemps, mais qu'en est-il pour quelqu'un qui, qui, qui consomme comme ça? Comment, comment les
3: policiers font pour le savoir? Comment ça procède là? Ils se stationnent devant la CQDC, ils regardent <rire> les gens. Là, c'est vraiment un fléau également. On envoie de plus en plus des arrestations de facultés affaiblies. Au, au... La drogue. Les policiers sont plus outillés maintenant à faire des tests de coordination pour voir le soupçonner. Souvent, ils vont soupçonner la présence d'alcool, mais il n'y a pas d'odeur d'alcool. Fait que là, ils vont soupçonner puisque l'état anormal de la personne fait en sorte que ça. ça, 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 ça ils ont des soupçons raisonnables de penser que la personne n'est pas en état de conduire. À ce moment-là, il va y avoir des tests d'urine qui vont être faits là, au poste de police là, avec un technicien opérateur là, compétent là, en matière de, de faculté là, avec la drogue. C'est ça, il n'y a pas vraiment actuellement
1: comme de, de tests sur le champ qu'un policier peut utiliser pour essayer de détecter de
3: l'alcool. Euh, oui, tout à fait. Il y a des il tests. En là, en pour en les, a il y en a maintenant? Les, les pupilles, oui, tout à fait. Il y a une série de tests, euh, coordination des mouvements qui est, qui est fait par les policiers. Là. Ils ont des grilles d'analyse et ils le font. Il faut que le policier ait quand même suivi cette formation-là. Sinon, on va, on va contester puis on va remettre en cause. C'est pratique, mais c'est euh, bien fait. On peut engager un expert qui va tester, euh, si on veut, la prise là, des, des, euh, des tests, mais souvent, ça va leur donner raisonnablement des motifs d'arrêter la personne qui est suffisant là, même au même stade que la DA. Là. Ça peut être coordonner des mouvements ou un résultat fail à un appareil de détection d'alcool. Il y a une autre question. Mais ça se conteste. Ça se conteste, mais encore une fois, il faut éviter de prendre la drogue et de conduire au même titre que l'alcool. Oui. Et si on est condamné versus drogue, la SAC, elle, elle nous demande, puis vous êtes les spécialistes de la SAC, la SAC nous demande de, euh, de fournir notre test de certificat d'analyse pour voir combien on a soufflé, pour voir si on nous pénalise trois ans avec la machine ou un an, parce que si on souffre en bas de 160, on a la machine seulement un an avec l'interdiction de conduire de 12 mois. Mais si on n'a pas de résultats fournis puis qu'ils sachent que c'est de la drogue, ils ne nous permettront pas de conduire avec un éthylomètre parce que la drogue ne permet pas de démarrer le... fait que ce n'est pas de permis du tout à ce moment-là. Ce n'est pas de permis du tout. Ah,
1: okay, en campagne, comme...
2: c'est plus sévère ah oui. avec la
3: drogue. C'est plus sévère.
2: La, okay. la peine possible, oui.
3: Okay. l'urine la, la, détecte le, le cannabis, mais euh, on, peut avoir, le, on peut avoir encore du, euh, du, euh, du cannabis dans notre urine, là, même si on a consommé, euh, c'est ça. fait que c'est
4: toujours une, euh,
3: une bataille d'experts.
4: OK. Mm.
1: Puis d'autres euh, infractions criminelles routières, là, je pense c'est des hautes vitesses. Qu'en est-il? C'est un dangereux. Le
2: paquet d'infractions que, justement, l'homme de, de, de Beauport là, euh, bon, il fait face à plusieurs avec tout en 19 on dit comment on, on démail ça, tout ça? Est-ce que c'est justement le, le but en droit criminel, c'est de tout utiliser les chefs d'accusation pour éventuellement peut-être justifier une peine plus élevée? Ou pourquoi on arrive à 19 oui. chefs d'accusation?
3: On met et les, le, le fardeau de preuve appartient à la poursuite et la mmh. poursuite va mettre toutes les chefs d'accusation qui euh, est nécessaire là euh, à la preuve qu'ils possèdent. Alors s'ils si ont des témoins qui disent qu'il y avait une conduite erratique, une conduite téméraire, une conduite qui se démarque de la personne raisonnable, à ce moment-là, ils vont porter des accusations de conduite euh, dangereuse s'il y a fui l'accident mais ça toutes les, les chefs d'accusation. C'est sûr que il peut être, être déclaré coupable d'un seul des chefs d'accusation ou de plusieurs chefs. Il ne peut pas être trouvé coupable du même, du même, pour les mêmes faits puis la même conséquence si on veut. On appelle ça le, la double condamnation. Mais euh, en, en matière de négociation, on peut dire euh, je plaide coupable sur conduite avec les facultés affaiblies causant la mort ou causant des lésions, mais tu m'enlèves le délit de fuite parce que délit de fuite, on perd notre permis quatre ans. Okay. sans possibilité de machine. Fait que des fois, c'est mieux d'arriver à un règlement que de euh, faire un procès et d'être déclaré coupable. Puis dans ce cas-là, ben, d'avoir une longue peine d'interdiction de conduire. Là. Mm
2: -hmm.
3: et le wow. temps passe très
1: vite. J'aimerais ça que tu nous expliques ton livre. Ouais. soit ton oui. propre avocat. Dis-nous
3: quest ce qui t'a inspiré. Il est disponible. Raconte-nous un peu. Là. Alors, il est 1995. Il est disponible sur Amazon. C'est la façon la plus rapide d'avoir le livre. J'ai essayé d'avoir des maisons d'édition. C'était un petit peu compliqué. C'était long en délai. Je suis ma propre éditrice. Euh, je le publie sur Amazon. C'est la façon la plus accessible de l'avoir. C'est un livre que j'ai écrit, dans le fond, pour aider le citoyen. Suivant l'arrêt Jordan, il y avait euh, des longs délais. On, je me suis demandé, comme avocat de la défense, comment je pouvais faire pour réduire les délais. L'idée m'est venue de faire des formations pour aider le citoyen qui n'avait pas les moyens de se payer un avocat ou qui n'était pas Ici, à l'aide juridique. Ça a été un petit peu compliqué avec le barreau de section et tout ça, mais je me suis dit, en écrivant un livre, ça va être un outil précieux pour le citoyen qui va pouvoir le lire et s'y retrouver. Et en même temps, si ça peut aider le public, la population en général ou aider les étudiants, je suis sûre que toi, Alexandre, quand tu as commencé tes études, tu aurais aimé ça avoir ce livre-là, mais moi aussi, fait que je l'ai écrit aussi un petit peu pour l'étudiant, un peu l'ABC le, le, du criminalisme. Puis, en même temps, je remets toute la somme d'argent, le ramasser pour les, les, les fonds du livre, là, à la Maison d'Ariane, qui est un organisme qui vient en aide aux femmes et aux victimes, aux enfants victimes de violences conjugales. Fait wow, que je ne fais pas wow. ça pour l'argent, je fais ça vraiment pour aider le papa de quatre enfants qui est accusé, ou la maman qui a volé, ou n'importe qui qui se présente, qui veut, être, qui veut plaider sa cause et qui n'a pas le moyen de se payer un avocat, mais avec le livre, on va pouvoir s'y retrouver.
2: Puis oui, même possible. nous, excuse-moi Sophie, mais même nous, en sortant de l'école, euh, bon, après trois ans d'université puis un, un cours au barreau, nos premières expériences en cours, on est perdu, on ne sait pas quand se lever, on ne sait pas quest ce qui va se passer, tu sais. Fait que j'imagine pas un citoyen qui n'a même aucune formation en droit. Je pense que justement, votre livre là, va être vraiment utile parce que même, même pour <rire> des, des, des gens ou des avocats qui ne connaissent pas. Particulièrement le droit criminel, euh, ça doit être une source d'information. Oui,
1: des conseils aussi simples qu'à la page 27, à l'arrivée du juge, l'huissier s'exprime d'une voix forte, tout le monde debout, l'audience de la Cour du Québec ah, est, est présidée par l'honorable juge XXX. Ça mon genre! bonjour! <rire> et donc, c'est des, 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 des petites astuces, des petits commentaires qui sont vraiment pertinents. À certains moments donnés, tu parles de comment garder le silence. Il vous suffit de dire je garde le silence. Alors, c'est vraiment des belles astuces. C'est c'est
3: vulgarisé, c'est ah. vraiment adapté là, pour euh, monsieur, madame, tout le
2: monde. Est-ce que, malgré Couture, vous restez jusqu'à la fin? Parce que sinon, oui, je vais, je vais vous poser rester certaines pour la que... de questions. Ouais, il y a des, certaines questions déjà pour vous. Tout à <rire>
1: fait, merci. Du coup, le téléphone doit brûler là, de questions pour vous, là. <rire> mais on va quand même enchaîner avec notre ouais. prochaine invité. Alors, euh, notre prochaine invité, c'est euh, Sabrina Monjon. C'est une femme extrêmement courageuse que je trouve tellement fantastique. C'est euh, moi, je suis une mère, toi aussi Julie, Alexandre, tout récemment aussi d'une petite fille euh, de quelques mois à peine. Et c'est l'appel que tout parent ne veut pas, c'est-à-dire l'appel qui dit votre fille, il s'est passé quelque chose, votre fils. Et c'est ce qui est arrivé à Sabrina Mongeon. Alors on l'invite, c'est notre deuxième cas, on lui a envoyé une mise en demeure, elle a décidé de venir porter et témoigner. Alors, on invite Sabrina Mongeon à se joindre à nous. C'est bon, merci. Non, c'est bon. Tu nous,
2: vois, tu nous vois, Sabrina?
1: On va remercier Robert <rire> qui est allé lui donner un petit coup de main ce soir pour l'installer. Bonjour, Sabrina. Comment ça va? Mais ça va super bien. Merci de l'invitation. Hey, ça me fait plaisir. Je pense, je pense que c'est une question qui brûle les lèvres de tout le monde. On oui. est-tu de famille? Non, on n'est pas de
4: famille, mais sûrement sûrement loin en quelque part, parce que les dons viennent de mm -hmm. Fait que sûrement en quelque part, euh, on doit se rejoindre. Effectivement, Sabrina
1: Mongeon, Sophie Mongeon, on a les mêmes initiales. On a des atomes crochus. Je pense que l'objectif maintenant, il nous arrive des drames dans notre vie. On a deux options. On se met en petite boule ou on pleure. Tout bien, sinon, on se lève. On retrousse les épaules, puis on affronte notre vie, puis c'est ce que tu as fait. Alors, euh, évidemment, n'est pas tout le monde qui connaît ton histoire, fait que j'aimerais ça que tu nous racontes un peu ce qui, ce qui, ce qui t'est arrivé, là. Dans le fond, ça n'arrive pas juste aux autres, là.
4: Non, ça n'arrive vraiment pas juste aux autres. Je te dirais, ça n'arrive quand qu'on s'y attend pas. Dans le fond, ça, moi, je partais là, de, de chez ma mère le 24 décembre 2017. Puis, je retournais à, à mon appartement. Puis, en partant de, de chez elle, j'avais le choix de deux routes. Puis, euh, je dit, oh, je Noël, ça, puis, je me suis dit, je ne prendrais pas la route principale. Justement, Noël, il y a beaucoup d'alcool au volant. C'est le 24-25 décembre, c'est mmh, ben ça. ça, se ça. Passe. Fait que je me suis dit, tu je vais y aller tranquillement par le chemin un petit peu plus euh, boisé. Là, puis, euh, tu sais, je vais y aller tranquillement. Puis, je vais peut-être éviter un accident quelque part. Mais finalement, euh, non. <rire> fait qu'il euh, y avait une grosse tempête là, cette, euh, cette nuit-là. Je suis partie là, vers à peu près 11h, heures, 11h30. Heures du puis, soir. Euh, du soir, ouais, Puis la, la visibilité était vraiment pas très bonne. Puis j'étais arrivée à une intersection. que Ça faisait comme un thé, Fait que j'avais le choix entre à droite ou à gauche. Puis j'ai juste... Moi, je pensais, dans le fond, que ça continuait tout droit. Fait que là, j'ai foncé là, dans, dans un poteau euh, électrique. À ce moment-là, moi, je pensais que c'était un arbre. Puis c'était mon premier accident. J'avais 18 ans. C'est ça, j'avais comme... 18
1: ans. T'étais au début de ta vie. T'étais-tu étais à l'école? Comment ça se passait?
4: Bien, c'est ça. Dans le fond, moi, j'ai arrêté le cégep, puis manquais mes sciences fortes de, de secondaire 5 pour aller génie dentaire. Fait que j'ai comme, je me suis dit, je vais aller en, j'habitais à Saint-Sauveur. Je me suis dit, je vais aller à, à Gatineau. Je prends un nouveau départ. Fait que, là, je me suis pris un cours aux adultes pour euh, finir mes sciences fortes de secondaire 5. Puis, euh, en même temps, là, je travaillais euh, comme serveuse euh, dans un resto à Gatineau. Puis, euh, là, pour ma formation comme serveuse et tout au nouveau resto, ça prenait deux semaines pour euh, complète, tu de comme du jour au complet. Fait que là, je pouvais pas faire l'école. Fait que j'ai mis l'école en suspens le temps que je finis ma formation à ce resto-là. Parce que j'étais en appartement tout seul, donc il fallait que je souvienne quand même à, à mes besoins. Là. Euh, fait que j'ai mis ça en suspens. Là. Puis, je me suis concentrée. Puis, ben, j'ai eu mon accident. Là. Tout ça est arrivé là en même pas six mois que j'avais déménagé à Gatineau,
2: Peux-tu continuer ton histoire là, pour l'accident? Parce que je pense que c'est malheureusement loin d'être fini l'histoire. Ouais. Qu'est-ce euh, qui s'est passé? Ben
4: c'est ça. Fait que là, j'ai foncé dans, dans le poteau électrique puis là, sous le choc, j'ai juste comme sorti vite-vite. suis vite. que je me, si jamais ça prend feu ou quelque chose, tu sais, je veux juste pas être pris dans le taux. Fait que là, j'ai sorti, j'ai fait un pas puis là, le deuxième pas, j'ai plié sur les fils électriques. Fait que... J'ai perdu connaissance. Ben, j'ai été consciente là, quelques minutes, le temps du choc électrique. Après, j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillée là, quelques heures plus tard. Et il y avait euh, de la neige hein, aussi
1: à ce moment-là. Hein?
4: Oui, mais il y a la... la neige qui a fait euh, des grosses angelures parce qu'en tout, je suis restée six heures avant que quelqu'un passe par là. Euh, mais d'un autre côté, les angelures ont fait que je ne me suis pas vidée au bout de mon sang parce que quand j'ai mis mon pied sur euh, les fils électriques, dans le fond, j'ai. Euh, le pied, il a, ouais, il a, il a cassé en deux. Ils il se sont séparés. <rire> fait que là, quand je me suis réveillée, je me suis dit je vais aller dans le taux, essayer de, de me couper du vent, de, de me réchauffer, de prendre mon téléphone. Je vais essayer d'appeler peut-être de l'aide. Peut fait que, là, inconsciemment, je suis allée à taux sur les fesses. Je n'avais pas remarqué encore qu'il me manquait une jambe, peu importe. Puis euh, j'ai. J'ai eu beaucoup de misère à embarquer dans le tour parce que là, j'ai remarqué que mes mains n'ouvraient plus. Euh, j'étais comme débalancée quand j'essayais de, de pousser avec mes pieds. c'est vraiment comme plus dans le tour que j'ai pris conscience qu'il manquait une jambe, que mes mains, dans le fond, il n'y avait plus de connexion qui se faisait, Je j'étais plus capable d'ouvrir la main ou euh, peu importe. Fait qu'à ce moment-là, j'ai quand, euh, quand même essayé de démarrer mon auto, la batterie est à terre, là, effectivement. Mmh. Euh, puis, mon téléphone, euh, dans le fond, il était gelé, fait que la connexion avec ma peau, elle ne se faisait pas non plus. Euh, fait que j'ai attendu, dans le fond, que quelqu'un passe. Puis c'est ça, vers 6h, 6h30 du matin, là, il y a euh, John, je veux dire son nom parce que c'est mon ange, mais mm -hmm. il est venu... Un bon euh... Samaritain? Hein? C'est un bon Samaritain, là, tu sais, qui ouais, passait là ce matin -là. Écoute, il est resté du début à la fin. Euh, quand les ambulanciers euh, sont arrivés, et tout, euh, dans le fond, Hydro-Québec n'avait pas euh, fermé euh, l'électricité. Le, 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 le courant, oui, ouais, l'électricité. Euh, puis, il ne voulait pas que John continue de venir me voir à l'auto. Puis, John, il, il a dit « Moi, c je ne la laisse pas toute seule là-dedans. » Fait que, Il est venu attendre à côté de moi. Euh, il m'a mis euh, un... Un genre de doudou autour de mon couple, puis il me soufflait de l'air chaud, il était allé me chercher de l'eau. On a appelé ma mère aussi pendant, euh, pendant qu'on attendait le, le hockey de Hydro-Québec pour les ambiancer de me sortir de l'auto. Euh, fait que c'est ça. Fait que c'est lui qui m'a trouvé. On, on, on s'est encore au courant euh, euh, pas mal à chaque année là, de, de sa vie, de ma vie, comment ça va. Fait que, en gros, c'est ça. Je suis arrivée là, euh, par ce à l'hôpital de Hall, puis on m'a transférée au CHUM parce que là, tu sais, il y avait des engelures, il y avait des brûlures, il y avait une jambe qui manquait. Fait qu'à n'était pas vraiment spécialisé, donc on m'a envoyée au CHUM. Puis euh, rendu là, euh, au début, ils ont préparé ma famille à prendre la décision de est-ce qu'on la laisse vivre ou on la laisse mourir. Euh, finalement, ils ont vu que j'avais encore de l'activité dans le cerveau, donc là, ils m'ont réveillé du coma, ils m'avaient mis dans un coma artificiel. Euh, pour me demander si je, je voulais qu'on fasse les amputations euh, puis de, de, de vivre comme ça ou sinon on laisse euh, l'infection aller tout en, en me donnant là, des, des médicaments pour la douleur ce, et ces choses-là. Euh, finalement, ça a pris une journée, je pense, à peu près, que je prenne la décision puis j'ai dit oui. <rire> fait, Mais euh... avais-tu vraiment le choix en bout de ligne? Euh, honnêtement, je ne m'en rappelle pas. C'est sûr que tu sais... Euh, les hôpitaux, les médecins, c'est pro-vie. De la façon dont mm -hmm. m'en parlais, c'est sûrement qu'il va te rester un doigt ou, tu sais, c'était pas exactement comme que je suis aujourd'hui. C'était un petit peu plus positif, je pense, que, que, que la réalité, ce qu'ils m'ont dit. Euh, mais en même temps, je veux dire, je, je suis super contente d'être ici aujourd'hui.
2: Finalement, qu'est-ce qui est resté, Sabrina, comme du comme, séquelles, euh, purement physiques? Juste un
1: instant, Alex, je vais te euh, tenir ta question. On veut juste informer les gens qui sont là que le, le chat, le lien est publié pour euh, l'audience publique ouais. qui s'en vient par la suite. Donc, vous pourrez poser vos questions. C'est quoi en, en, en Zoom? Vous n'êtes pas obligé de vous montrer non plus. Vous pouvez poser des questions qui vont rester anonymes. Alors, Alexandre va regarder tout ça. Alors, c'est le temps de vous euh, de joindre le lien et poser vos questions. Et l'équipe Technique là, va, vous, euh, va vous mettre en, en ligne là, pour les questions si nécessaire. Alors, je m'excuse, Sabrina, te, euh, Alexandre t'a posé la ouais, question. Dit,
2: finalement, qu'est-ce qui est resté comme, euh, comme conséquence de cet événement-là au nouveau, disons ouais. physique pour l'instant?
4: Bien, dans le fond, maintenant, je suis quadruple amputée, donc j'ai plus de mains, j'ai plus de, de jambes. Euh, tout mon côté gauche, j'ai plus de, j'ai pas mon coude et j'ai pas mon genou, tandis que le côté droit, euh, j'ai encore que mon coude et mon genou. pas mal ça.
2: Fait que là, tu tu as fait, une, euh, juste pour revenir un peu sur l'aspect le, 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 indemnisation, tu as fait une demande à la SAC. Comment ça s'est passé là, depuis le début? Qu'est-ce que tu as eu comme expérience avec eux? Euh, quel genre d'indemnité de, 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 euh, que tu reçois? Là, euh, comment ça s'est ben, passé? c'est ça. Hein,
4: Mais dans le fond, c'est super là, vos, vos captures que vous faites parce que je pense que moi, j'aurais mis ça en, en savoir un peu plus. Euh, tu te retrouves un peu... Euh, euh, la SAC, ils font quand même un, un bon travail, c'est pas, pas que du négatif. Euh, ils sont venus au centre de réadaptation. Euh, le, le premier agent d'indemnisation que j'ai eu, en fait, il est venu au centre, puis la première fois qu'on s'est vu, il a tenu un bol pendant que je l'aumissais. Mm. Ils sont quand même, sont quand même humains, là, tu les rencontres, puis c'est des personnes de tous les jours comme moi et toi. Euh, en général, ça se passe bien. C'est quand on tombe plus dans des zones grises que là, ça va un peu, euh, un peu moins bien. Que euh, Comme moi, je suis maman monoparentale. Mon garçon va avoir deux ans en novembre. Euh, et euh, Il va à la garderie, ça fait un an. Euh, mais là, ça me coûte 60 par jour pour prendre un taxi, pour aller le porter à la garderie. Ça, Puis en date d'aujourd'hui, il n'y a rien qui est inclus pour euh, quelqu'un qui a eu un accident de la route puis qu'il y a des conséquences après et qui euh, finit par avoir des enfants. C'est plus mmh. quand tu as déjà des enfants mmh. ou un accident, là, il y a quelque chose qui est compté pour les enfants.
1: Mais c'est ça euh, dans, le, dans Ton cas, Sabrina, là, il apporte deux lacunes importantes auprès de la Société de l'assurance automobile. Toutes les jeunes. OK? A, a, euh, quand tu es victime d'un accident de la route, puis tu es en emploi, ils vont te payer sur le salaire que tu as. Si tu es aux études à temps plein, ils vont vous payer en fonction. Il y a un, tout un régime d'indemnisation pour les étudiants, mais les entre-deux. Mm -hmm. Tu sais, la loi a été faite en 1978 Ou quand tu allais au cégep, tu allais pendant deux ans, tu avais tes six, sept cours et c'était ainsi. Mais maintenant, c'est plus comme ça. Alors, à partir du moment où tu n'es pas inscrit à temps plein, on ne te considérera pas étudiant, puis on va te payer sur le salaire de temps temporaire que toi, En bas de 25 ans, on a des, des emplois temporaires. Toi, dans le fond, tu disais que tu travaillais dans la restauration, mais tu voulais être hygiéniste dentaire. Oui, exact. Mais tu es indemnisée sur le salaire d'une serveuse. Exactement. Parce qu'elle n'était pas inscrite. Fait que ça, c'est le problème numéro un qu'il faudra absolument mettre au bout du jour. On est en 2021. Là. Ça date de 1978. Deuxième point, la loi ne prévoit pas qu'une jeune accidentée devienne mère. Donc, il n'y a rien qui est compté dans les grilles, etc., pour permettre d'offrir de l'aide à Sabrina pour s'occuper de son enfant. Il y a de l'aide personnelle à domicile, mais c'est plus pour des affaires de ménage, lavage, etc., et rien par rapport à les besoins de l'enfant. Alors, c'est pour ça qu'on dit euh, que ça serait pas mal le temps que ça change, parce que c'est ça tes deux gros, plus gros problèmes, le salaire minimum qui ouais. est versé comme indemnisation, puis aussi le fait qu'on ne considère pas euh, le fait que tu aies un enfant à charge. Puis là, c'est ça, je pense que tu es, euh, es, es monoparental si ouais, je ne me trompe exactement. pas. Ouais. Donc, Loïc, c'est le, le nom
4: de ton fils? Oui, c'est Loïc, euh, mon petit garçon. Puis c'est ça, dans le fond, euh, tu sais son père habite à Saint-Hyacinthe. Donc, euh, lui, il, Loïc va chez son père une fin de semaine sur deux. Fait que je l'attends plein, là. Euh, donc, tu sais, c'est la garderie, tu sais, j'ai pas, comme c'est pas juste une semaine sur deux que son père ou son père habite proche, puis il peut aller le porter le matin, puis aller chercher. En euh, fait, tu sais, je me retrouve vraiment là, toute seule euh, dans ça,
2: Est-ce qu'en cours de route, Sabrina, tu as fait des, des, des contestations de décisions, est-ce que tu as fait des démarches euh, avec euh, la SAC, là, ou contester des décisions de la SAC qui ont mené à des, des bon, peut-être au tribunal ou à des paliers supérieurs? Comment, comment ça s'est passé là-dessus?
4: Euh, ben C'est ça, dans le fond, euh, moi, il voilà y a à peu près un an. Je pense qu'elle c'était l'été euh, parce que j'avais un peu une misère là, à comprendre. Il y avait des délais pour faire euh, euh, toutes sortes de, de choses. Quand tu veux contester, tu as, as des délais. Donc, euh, j'ai fait affaire là, avec euh, Maître Mongeon parce que, justement, j'étais comme perdue dans tout ça. Euh, puis, on est pas mal, je dirais, dedans en ce moment. On a été, là, il voilà quelques semaines... Euh, en médiation, un peu...
1: Conciliation,
4: le... qu'on appelle Con... au tribunal administratif du Québec, exact.
1: Oui, exactement. Et l'étape avant l'audience.
2: On a une question là-dessus, justement, Sophie, là, qui euh, oui. sur le chat, qu'on pourrait y en parler après. Oui, ben, Mais, tu... oui continue ça, vraiment.
4: Ça fait que c'est ça, on a été en, en conciliation. <rire> ouais. Puis, euh, on a justement là, soulevé là, le point de, de Loïc. Puis ça, j'ai été vraiment contente de voir qu'il y avait quand même une ouverture d'esprit euh, on n'a pas trouvé encore le où, où, quand comment qu'on pourrait changer ça, mais il y avait quand même une ouverture d'esprit de, de la SAC, puis ça j'ai vraiment été contente, euh, c'est sûr qu'on a essayé aussi euh, de changer l'aide à domicile, euh, parce que je ne reçois pas dans le fond le montant que j'aurais besoin, euh, puis ça, ça, ça marche avec des pointages, fait tu sais, c'était comme un peu plus inhumain ce côté-là parce qu'au lieu de, de prendre ma situation, on la comptait vraiment avec des points. Euh, mm. euh, mais, tu en, en tout cas, on travaille fort là, avec Maître Monchon pour euh, essayer de, de trouver un équilibre entre ça. Il euh...
1: se passe que la SAC, c'est un organisme public. Elle suit ses règles à la lettre. Elle n'a pas vraiment de discrétion ou quoi que ce soit parce que c'est des fonds publics. Hein. C'est vous, c'est Julie, c'est tout le monde qui participe avec à ça. Nos, nos avec nos permis Exact. Ouais. Fait elle suit ça à la règle, à la lettre. Et comme je vous disais tantôt, c'est euh, à date de bien longtemps. Elle n'est pas vraiment euh, à date puis changer une loi, c'est extrêmement difficile. Un règlement, un peu moins une directive, mais là, il faudrait faire une réforme majeure de la loi et je me répète, le défi est lancé. Donc, on voit que le chat est, est actif. On voit qu qu'il y a beaucoup de monde qui ont des questions. Alors, on va passer à la troisième phase de notre audience aujourd'hui. On va regarder des petites capsules TikTok que j'avais faites. Il y a belle lurette. Vous allez voir, il y en a une que je parle vraiment rapidement. Mais on avait <rire> 60 secondes pour le faire. Alors, on avait beaucoup d'informations. Maintenant, c'est rendu à trois minutes. Mais c'est des petites capsules qu'on vous montre sans prétention. À la fin, on revient pour les audiences publiques. Donc, euh, ça à devrait pas... Suite. À tout de suite. Suspension d'audience. Saviez-vous que si vous êtes victime d'un accident de la route, vous êtes protégé, même si c'est votre faute? C'est notre système « no fault ». Donc, en principe, même si vous êtes responsable d'un accident de la route qui cause des blessures à d'autres ou à vous-même, vous êtes protégé par la Loi sur l'assurance automobile du Québec. Vous avez trois ans pour faire une réclamation à partir de l'événement. Mais le problème est surtout que vous devez consulter rapidement, Déclarer rapidement et documenter votre dossier parce que ça reste quand même une compagnie d'assurance qui pourrait vous verser de l'indemnité de remplacement de revenus du salaire, des traitements et si vous restez avec des séquelles, ils peuvent vous verser un montant d'argent pour des séquelles permanentes. De plus, si vous n'êtes plus capable d'exercer votre emploi suite à cet événement, elle peut vous recycler ailleurs sur le marché du travail. Alors, si vous avez des questions, posez-les dans la section commentaires, sinon restez abonné pour avoir des conseils juridiques au quotidien. Est-il possible de réouvrir un dossier auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec? La réponse est oui. Mais avant de commencer à faire des réclamations à droite puis à gauche, c'est important de savoir comment notre dossier s'est terminé. Alors, comment savoir? C'est de demander une copie de notre dossier. Si vous avez déjà une copie à la maison, il vaut mieux la garder précieusement parce que toute copie supplémentaire peut vous être facturée. Donc, vous allez sur le site de la sac.gouv.qc.ca et rapidement, on vous apporte à une première page et c'est indiqué « Accident de la route ». Cliquez ici et également par la suite, demandez une copie de votre dossier d'indemnisation. Remplissez les, suivez les instructions. Il est bien important de demander copie de toutes les notes informatisées et les conversations que vous avez eues avec votre achat, aussi toute la section médicale afin de savoir ce qu'ils ont dans le dossier et également toutes les décisions rendues depuis le départ, puisque vous en avez sûrement perdu quelques-unes au courant des différentes, des dernières années. Alors, une fois que vous avez votre dossier en main, beaucoup plus facile de savoir comment euh, s'enligner pour le Donc, on revient, c'est le temps de, des audiences publiques. Euh, on a décidé de donner la parole aux citoyens, d'avoir une plateforme où ils pouvaient poser ces questions, s'informer et euh, pouvoir euh, obtenir de l'information. De base, bien sûr, chacun est un cas d'espèce. Et puis, tous nos invités sont disponibles pour répondre à vos questions. Euh, je vois que Jessica a une petite question en vidéo. Alors, je demande, Simon je te laisse aller euh, le, le département technique pour euh, euh, dire qu'est-ce qu'il y en a. Donc, euh, je, je crois, est-ce que Jessica est là? Simon, je pense que je ne l'entends pas. Toi, Alexandre, est-ce que tu l'entends?
2: Non, moi, j'ai une question, euh, par contre, euh, écrite. OK, bien, bah, vas-y, euh, on va répondre. En, oui, en va attendant répondre. que peut-être la, la personne soit connectée. Oui, allez-y. Euh, bon, on parle là, de... Euh, j'ai M. Lou euh, Peut-être pour mettre couture, là, la question. Euh, on dit de préparer un dossier pré-sententiel euh, aiderait-il à réduire la peine? Est-ce qu'on peut déposer à la Cour un plan de réadaptation prévu à l'appui de notre défense pour avoir une peine plus clé clémente. Euh, donc, dans, dans sur la question, là, dans, dans quelles circonstances ou qu'est-ce qui est pertinent de, de déposer peut-être dans une, une sentence euh, ou un, une audience sententielle? Euh,
3: C'est préférable d'avoir un rapport présentiel si on est convaincu que le rapport va être positif hein, qu'on a un beau parcours on a une belle réhabilitation on a des remords des regrets c'est ça qui est évalué dans un rapport présententiel alors oui si c'est favorable si on est dans le déni des accusations et on se victimise je ne conseille pas d'avoir un rapport présentant j'entendais dans la question un petit peu là voir un plan de sortie c'est plus que c'est si euh, c'est pas nécessairement tenu compte, mais quand même là tu pour une plus courte période de, de détention à ce moment-là d'avoir un plan à la sortie de prison c'est toujours favorable et également pour les libérations conditionnelles, c'est toujours favorable. Tout ce que l'accusé peut faire, là, comme réhabilitation, comme thérapie, tous les programmes, on en a de plus en plus. Alors, c'est toujours souhaitable de faire le plus de programmes possibles. Ça, ça démontre là, votre implication. On a maintenant Jessica qui est
1: en, qui est en ligne. Alors, euh, Jessica, <rire> bien, bienvenue. Merci beaucoup à notre premier épisode du podcast à deux mètres. Alors, vous avez une question pour quelqu'un en
0: particulier euh, pas spécifiquement, en fait. C'est vraiment pour information générale, pour mon, mon propre dossier, en fait, euh, qui traîne depuis belle lurette, d'ailleurs. Euh, donc, justement, en 2019, j'ai eu un accident automobile avec un délai de suite. Euh, de cet accident-là, et on est ressorti quelques petites entorses, etc., choc post-traumatique, et euh, j'en pense euh, que la SAC, bien sûr, me refu refuse de. d'indemniser, de, de... de reconnaître. De reconnaître, ça, ouais. de reconnaître. Ouais. reconnaître. J'ai eu un moment, euh, en fait, droit à l'indemnisation, indemn... remplacement de revenus, j'ai eu droit à des soins aussi physiothérapie. Euh, j'ai le droit aussi à l'ergothérapie, etc. etc. Euh, mais tout d'un coup, ils ont tout arrêté pour disant que c'était de situation plus personnelle que par rapport à l'accident. Euh, Est-ce qu'ils vous ont fait
1: voir pas... par un médecin expert pour prendre pour ce genre de décision-là? Ou c'est les notes de physiothérapie, qui les mettaient sur une piste que vous étiez
0: améliorée ou guérie? Exactement. En fait, ils se sont seulement basés sur les notes présentes au dossier. Ils n'ont pas demandé de, re, de nouvelles réévaluations euh, depuis 2019. Donc, euh, ils ont simplement là, pris les notes qu'ils avaient au dossier de l'ergothérapeute, du physiothérapeute, ben, des physiaux, en, en fait, j'en ai vu deux, <rire> trois même, <rire> puis euh, de mon médecin qui est du contre-avis de tous ces experts-là. Euh, puis ils ont décidé simplement là, que je n'avais pas besoin de voir d'experts spécifiques.
2: Je pense que votre question, si en tout cas, c'est ce que vous avez écrit. Est-ce que c'est par rapport à la médiation? Euh, Est-ce que vous devriez aller... d'ailleurs.
0: Exactement. De tout ça, on est ressorti, en fait, qu'on me propose, d'ailleurs, justement, d'aller en médiation là, avec tout ça. Donc, je voulais savoir si c'était une bonne option ou je devais simplement me diriger le tribunal administratif d'un coup sec. <rire> non, fait, non, non. On passe ça, par la conciliation, on n'a rien contre
1: la vertu, on ne on <rire> saute pas aucune étape, on se donne une chance. Parce qu'en conciliation au tribunal administratif du Québec, aussi, parfois, ça nous donne l'opportunité de voir les lacunes dans notre dossier et voir où on doit peaufiner nos documents. Parce que finalement, ils vont vous dire, parce que la conciliation, la façon que ça procède, c'est que maintenant, c'est par Zoom, donc beaucoup plus efficace. Il y a un juge qui est un genre de médiateur conciliateur, qui ne sera pas le juge qui va vous entendre en audience, ça c'est clair, là, parce que le processus, mm -hmm. il est confidentiel. Mm -hmm. Donc, à ce moment-là, euh, le, le, le juge va vous demander, bon, bien, écoutez, qu'est-ce que vous recherchez, etc. Puis, là, vous allez dire ce que vous voulez. Et là, l'avocat représentant la firme Boisvert-Gauthier, qui est le contentieux de la Société de l'assurance automobile, hein. vous avez reçu un dossier avec des pages toutes numérotées, là, <rire> oui. une bible, vrai, là. Oui, oui, ça a l'air d'une bible, c'était pas là. effectivement, je n'ai pas encore
0: eu le courage de le lire, <rire> malgré que c'est mon propre dossier puis que je suis ouais. assistante juridique, mais euh, oui, éventuellement, il va falloir que je lise cette belle bible-là.
1: <rire> Donc là, ils vont vous demander c'est quoi les conclusions recherchées, et là, vous leur okay. dites ce que vous voulez, et là, l'occasion, ça va permettre à l'avocat représentant l'organisme euh, de vous dire non, nous autres on ne veut pas pour telle, 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 telle raison. Et ça vous permet de voir les lacunes. Donc, vous revirez de bord et aller chercher la documentation manquante. Parce que même s'il y a échec en conciliation et votre dossier est mis sur l'audience, un rôle d'audience. Rien n'empêche que si vous soumettez des documents en cours de route, que euh, l'avocat peut vous négocier malgré tout, malgré une audience. Mais la conciliation, c'est vraiment une bonne étape qu'on doit aller parce qu'actuellement, les délais d'attente pour une date d'audience sont quand même assez importants.
2: Puis deux petites choses, juste pour ajouter à, à ce que Sophie a mentionné, le En le fond, même si vous allez en conciliation, ça ne va pas retarder le moment où vous allez avoir une date d'audience. Ça ne fait, fait pas ralentir le processus. Puis, l'autre chose, c'est qu'on on, on a beaucoup de succès, en fait, en conciliation. Oui. Euh, et il pourrait ressortir du positif, puis ça, le dossier pourrait se terminer là. Puis, si jamais il y a une offre qui est faite, vous n'avez pas nécessairement à l'accepter sur le champ. Vous pouvez demander oui. de dispenser, puis de consulter un avocat ou n'importe qui pour euh, avoir les bonnes informations. Mais, effectivement, c'est une bonne idée d'y aller. Vous n'avez rien à perdre, en gros. Là. Fait que pour répondre à votre oui. question, oui, allez-y. <rire>
0: Merveilleux. Bon, mais ben on, va, on va le tenter. Surtout que c'est pas pour un, un coût euh, super euh, énorme. moi bon, C'est simplement que c'est médicaments que je n'avais pas à prendre avant cet accident-là, L'important, <rire> c'est d'envoyer dé... vos <rire>
1: reçus, expliquer en quoi. Des fois, par exemple, il va y avoir des médicaments, une petite note du docteur qui dit en quoi cette, ce médicament-là est essentiel, qui, qui, euh, c'est un effet okay. de, de, de l'accident. C'est un lien okay. que ça permet de, de justifier ce médicament-là en relation avec l'accident. Des fois, okay. c'est... C'est ce qui est ça qui est
2: ça. Merci, euh, Jessica. pense que ça répond à votre question.
0: Amplement. Merci beaucoup de votre temps, maître et, 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 et les deux autres. <rire> <Merci>. <rire> une belle soirée. Et merci à vous d'être là. Bonne soirée.
2: Donc, je pense qu'on a Karine euh, qui a aussi oui. une question. Sinon,
1: sinon j'en ai eu un autre, moi, qui est une question très, très importante, qui est est-ce qu'on peut être indemnisé si on est victime d'un accident quand on est en VTT, motoneige ou en bicycle? Qu'est-ce que vous en pensez, euh, mesdames? Est-ce que vous pensez que la sac à vous couvre si vous avez un accident en VTT, motoneige? Et plaqué? Non, non c'est pas ça. Dans le fond, il faut que ce soit un véhicule qui est sur la route. Comme un bicycle, donc en principe, non à moins qu'il y ait un contact avec un véhicule. Là, ce qui est plus traite, toutefois, c'est que ça, ça arrive souvent. La personne est en bicycle, voit, cyclable, la porte conducteur ouvre, il l'évite, puis il tombe. Là, en principe, il <coughs> n'y a pas eu de contact avec le véhicule, donc c'est un petit peu plus nébuleux. Alors, il faut que vous vous dépêchez à trouver des témoins pour démontrer qu'au moins l'accident est arrivé alors que vous avez évité un véhicule. Mais pour motoneige VTT, ce n'est pas euh, couvert par la société de l'assurance automobile, c'est vos euh, assurances privées. Alors, Karine est présente avec
5: nous Oui, oui bonsoir. Salut Karine. Merci. Donc euh, ben en fait euh, félicitations maître Monjon pour euh, la première de votre de votre podcast et euh, j'aimerais aussi saluer euh, le courage de Sabrina. Donc euh, c'est euh, très touchant comme, euh, comme histoire, c'est toujours euh, bien d'entendre euh, des histoires touchantes comme ça, ça remet les choses en, en perspective. Euh, ah. En fait, ma question est simple. J'aimerais ça savoir c'est quoi le, le. au niveau des permis temporaires, mon jeune qui aurait un permis temporaire. Et euh, Donc, il doit conduire avec moi là, euh, à ses côtés. Si moi, euh, je reviens d'une soirée euh, et je frôle le point 08 à ce moment-là, est-ce que je peux être à ses côtés quand même et lui prendre le volant?
2: Maître Couture, peut-être que vous êtes la mieux placée pour répondre. Hey,
5: c'est une bonne question, Karine. Je te
3: salue au passage. Je Merci. te conseille pas. Ça prend vraiment un permis avec une personne apte à assurer là, la supervision. Mais c'est sûr que le fait d'avoir un permis valide te permet d'assister euh, votre fils, mais euh, si euh, vous êtes en état d'ébriété, euh, c'est clair que ce n'est pas suggéré, recommandé. Vous ne ferez pas l'objet d'accusation, mais il n'y aurait pas une personne là, responsable à côté. Je n'ai pas le terme de la loi exactement pour vous dire, là, Si, euh, mais je ne vous le conseille pas du tout.
5: Là. OK. Fait il faut vraiment, là, Ça prend dans, dans le fond, c'est en, en vue d'être sécuritaire, c'est vraiment d'avoir... Euh, un esprit euh, franc et vif. Là, euh, Exactement. Là, on parle d'un apprenti, donc ça prend un bon, un
3: bon formateur. Okay, Quelqu'un quel qui a les bon réflexes. Là. Là.
5: Donc, conducteur désigné
3: à ce moment-là. Oui, tout à fait. Mais si vous avez 0.5, 0.6, 0.7, c'est correct parce que la limite est quand même 0. .08. Puis vous auriez une défense à faire valoir en disant écoutez, moi, je pensais que j'étais sous euh, l'effet, puis je pensais d'être correct. Parce que deux chefs d'accusation, mais vous ne vous feriez pas l'objet d'une accusation. Fait que le okay. fait, il okay. faudrait que le policier pousse loin, là, mais. C'est dans un cas où il arrivera un accident, vous êtes euh, endormi, vous n'êtes pas en train oui. de, de faire le travail
5: là, de superviser la conduite. Là. OK. Bien, je vous remercie beaucoup pour l'information. Merci à vous. Merci, Merci beaucoup, Karine. Alexandre, est-ce que tu vois. Oui, un j'ai une
2: vous question. Dit? Je ne sais pas si ma sûr vous allez pouvoir répondre. On dit euh, Bon, pour cellulaire au volant, est-ce que le policier doit avoir une preuve vidéo en cours? C'est la parole du conducteur contre celle du policier. Euh, C'est Kevin qui pose la question.
3: Allô, Kevin. Ben tu c'est une bonne question. C'est vraiment des versions contradictoires. Les policiers ont de plus en plus de vidéos. On en voit de plus en plus. Il euh, faut que la vidéo fonctionne. Des fois, on voit des vidéos qui ne fonctionnent pas. qu'on a toujours des moyens de défense, mais c'est la parole du policier contre la tienne. C'est sûr que s'il y a une vidéo puis on, on vous voit faire l'infraction, ben à ce moment-là, on n'aura pas nécessairement de moyens de défense, là, mis à part de négocier peut-être une autre infraction là pour conserver la perte de points.
2: Puis S'il n'y a justement pas de vidéo, est-ce que c'est vraiment la crédibilité de la personne qui va venir euh, décider de l'issue du, euh, du débat? ou Tout à fait, c'est une question
3: de crédibilité. Okay. D'abord, le, le, le tribunal va devoir se pencher sur la crédibilité du défendeur et après analyser la preuve dans son ensemble pour voir si la version soulevée par le défendeur elle, soulève un doute raisonnable. C'est l'arrêt WD là, que le juge doit suivre lorsqu'il y a des versions contradictoires.
2: Parfait. Euh, sinon, Sophie, peut-être revenir là-dessus, parce qu'il y a une question là, sur... Euh, euh, bon, c'est euh, M. M, M Loulidi qui demande, quand on parle de congédiment, quand on parlait de vaccin, il demande mm -hmm. qu'est-ce que vous pensez de la charte à ce moment-là?
1: Aïe, aïe, aïe. Encore, là, je sais qu'on se fait poser cette question régulièrement. Tu sais, je n'ai pas la science infuse. Euh, donc, on est en moment de pandémie...
2: Euh, c'est du cas cas. Le... Moi, bah, moi, c'est qu une question. Oui, oui, vas-y, c'est Pour moi, c'est du cas par cas. Euh, c'est sûr que d'obliger de, de, de vacciner, c'est une atteinte aux droits et libertés prévues à la charte. Mais comme j'ai dit plus tôt, cette atteinte-là peut être justifiée. Puis, par exemple, dans le, le réseau de la santé, mais quand on, on a, par exemple, une infirmière qui est en contact avec un paquet de personnes vulnérables, euh, bon, que ce soit des, des collègues ou même plutôt des, des patients. Là, euh, est-ce que c'est justifié de lui demander d'avoir une protection supplémentaire, dont le vaccin? Je pense que, personnellement, je trouve que ça se justifierait. Maintenant, c'est plus à savoir, est-ce que ça justifie dans tous les milieux de travail? C'est ça la question, c'est ça qu les, qui, qui va rester à déterminer, parce qu'il euh, y a des milieux de travail que peut-être c'est beaucoup plus nuancé. Mais le milieu de l'éducation, le milieu de la santé... Plus difficile. Je pense qu'il y aurait, le juge aurait la difficulté à, à dire, bon, oui, c'est une atteinte ce c'est pas justifié. C'est une exigence
1: professionnelle justifiée qui est un des bémols à la charte qui va un peu à l'encontre de nos droits. C'est-à-dire qu'on a des droits, mais dans la mesure où c'est justifié, bien, nos droits sont un petit peu euh, contraints. Comme Maître Couture a dit, alors on a des beaux principes dans le code criminel, mais chacun est un cas d'espèce. Y a-tu des antécédents Y a-tu y a-tu Est-ce qu'il y a des remords, etc. C'est un peu la même chose que moi je pense par rapport au congédiement, de refus de vaccin, etc. C'est dans quel milieu de travail Est-ce qu'il y a moyen d'accommoder d'autres solutions. Mais ça, c'est un autre débat qui ne fait pas nécessairement partie de notre podcast aujourd'hui. Euh, donc, c'est ça. Mais moi, j'ai un on, on le temps file rapidement. On va prendre donc une dernière question avant de quitter pour la soirée. Euh, souvent, euh, les délais de contestation, Sabrina, comme tu le disais tantôt, mm. sont courts, cool, sont rapides. On reçoit un paquet de papiers. Ce n'est pas tout le temps clair, les délais de contestation. Et, et, et on pense que les délais de contestation sont de trois ans. Oui, on a trois ans pour faire une réclamation à la Société de l'assurance automobile, mais il euh, faut aller rapidement consulter un médecin et faire notre euh, réclamation rapidement. Et on a 60 jours pour contester les décisions. Puis des fois, on ne pense pas à ça parce qu'on est payé, on est indemnisé, on est malade, on a d'autres choses à faire que de voir la paperasse qui rentre là, sur des gros documents. Fait on ne voit pas ça passer. Et le délai de contestation est 60 jours. Est-ce que la question, c'est comment qu on fait pour contester une décision qui est en dehors du délai. Toi, Julie,
3: euh, tu as des délais aussi de contestation, de présentation de documents, etc.? On a des délais, mais on peut demander une prolongation de délai là, quand il nous manque une information ou, mettons, par exemple, ce serait délai pour aller voir le médecin, pas eu le temps d'aller voir le médecin. On peut, là par exemple, demander une requête en prolongation de délai, que ce soit pour un appel à la cour d'appel. On peut prolonger le délai de 30 jours là, si jamais on n'a pas eu le temps de se prononcer sur l'avis d'appel. C'est à prendre au sérieux, mais c'est rarement contesté notre demande de de, de prolongation de délai. Là. Nous autres, c'est plus que.
1: Ça, c'est plus des requêtes formelles, etc. Nous autres, c'est un droit administratif où, en principe, le citoyen est supposé être capable de se défendre tout seul parce que c'est ça l'objectif, que ce soit simple. Et là, les délais sont 60 jours. Puis là, on, souvent, il, les gens passent tout droit. Puis là, la réponse qu'on a, c'est Je ne le savais pas. Il okay? faut qu'on ait un motif raisonnable. Le motif raisonnable, c'est la décision n'était pas claire, j'avais mandaté quelqu'un pour me représenter, l'erreur du représentant, ou j'étais hospitalisée, n'étais pas dans une condition, euh, etc. Mais le conseil que j'ai à donner à tous les accidentés de la route, c'est qu'à partir du moment où vous recevez une décision, prenez ça au sérieux. Un an de salaire, 30 000, deux ans de salaire, 60 000, trois ans de salaire, 90 000, ça a l'air de rien, ça va vite. Si tu veux poursuivre ton voisin pour 30 000, 40 000, ce n'est pas des petits, des petits documents, des petites pattes de mouche sur le coin d'une table qui vont réussir, c'est la même chose avec. Donc, c'est bien important de pr prendre ça au sérieux. La pire excuse que vous pouvez <rire> dire, c'est « je ne le savais pas ». S'il y a quelque chose vérifié, il faut que vous invoquez un motif raisonnable. Alors, on a déjà dépassé notre délai ce soir, on a eu un petit peu de retard, c'est notre première fois, soyez tolérants, euh, Donc, mais ça a été hyper agréable, donc on arrive à la fin de notre, de notre podcast, donc on émet le verdict final, donc je veux vraiment remercier Maître Julie Couture est venue nous éclairer, parler de ton livre qui est disponible sur Amazon. Sabrina, tu es une inspiration pour nous depuis toujours. Tu es porte-parole de l'Association pour le droit des accidentés également. Euh, mm. Tu es euh, une femme et une mère fantastique. Tu es belle. Euh, tu es une inspiration pour toutes les accidentés de la route. Et puis, je veux aussi remercier mon a 2 maître, Alexandre, d'avoir participé avec nous ce soir. Je remercie l'équipe technique. Oui, philippe Simon, Véronique, je remercie Eric Tom et Martine Desroches pour avoir été ma muse pendant 20 ans, qui a été ma mentor, qui fait en sorte aujourd'hui que je suis capable de porter ce podcast-là. Donc, suivez-nous régulièrement sur les différentes plateformes que vous voyez, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube. D'autant plus qu'à chaque début de semaine, on va vous faire part de petites vidéos pour vous faire part du sujet de la semaine, puis des invités. On vous invite fortement à vous abonner à tout ça, de partager, parce que ce podcast-là, il est là pour vous, pour le citoyen, pour comprendre vos droits, pour vous soyez informés que vous soyez capable de prendre des décisions éclairées. Ici, on vous donne la parole, on vous donne l'occasion de poser vos questions et devenir des citoyens, qui participent à part entière. Alors, pour cette semaine, je vous souhaite bonne semaine. Euh, donc, euh, à bientôt et euh, restez à deux mètres. Bonne soirée.
2: Merci tout le monde. Bye-bye.